0: Neurociencia, salud, fuerza e inspiración
1: Una revista de Marta de Baile
0: 11.51 de la mañana en W Radio Sandra Schaefer es maestra en educación especial y neurociencias y Gisela eh, Saliano es psicóloga clínica y maestra en ciencias y también está con nosotros eh, Susana Martínez eh, que va a contar el tema del neurofeedback y cómo le fue con su hija entonces antes de irnos a corte en un par de minutos explíquenle a todos los cuentavientes ¿Qué es la terapia de neurofeedback? ¿Quién sí. se lo va a aventar?
2: Pues, ¿Más, mi a, Sandra. A mí me quería de, te quiero decir algo así rapidito, como dices antes de irnos al corte. Es, todos estamos centrados actualmente en el ejercicio. ¿Estás de acuerdo? Sí, en totalmente. que el ejercicio es sano, en que tenemos que hacernos para no solo vernos bien, sino para que todo nuestro organismo funcione adecuadamente. Y yo te diría que hay del cerebro.
0: Ejercicio para el cerebro.
2: Ejercicio para el cerebro, es decir, uh -huh. también tenemos que ejercitar nuestro cerebro para que nuestras funciones se den adecuadamente. Uh -huh. No solamente cuando encontramos un desequilibrio, uh -huh. sino cuando queremos tener mejores funciones a la larga, ¿no? Porque finalmente esto se va deteriorando. Entonces, ¿qué es el neurofeedback? Pues es un tratamiento para lograr un equilibrio neuronal. Nosotros sabemos que el cerebro manda impulsos todo el tiempo, impulsos eléctricos a través de las neuronas para que se realice una función y estas son las ondas cerebrales y hay diferentes tipos de ondas cerebrales que ahorita va a explicar Gisela que pueden estar equilibradas o en, des o en desequilibrio que esto significa que podemos tener un exceso de ondas lentas que ahorita que las explique lo vamos a entender bien y que eso sea lo que esté causando por ejemplo un problema de atención
0: en los niños en
2: los niños uh -huh. o en el adulto también claro. entonces qué es lo que tenemos que hacer lograr? Regular esto. Con el neurofeedback hacemos una autorregulación. Tú aprendes qué es lo que tienes que hacer para regular esto. Pero
0: desde el cerebro.
2: Desde o sea, el cerebro. Entrenas
0: a tu cerebro uh -huh. a funcionar mejor. Sí, exacto.
2: A funcionar. Ahora. De otra manera de lo claro. que lo está haciendo Que realmente no está logrando poder adquirir todas las funciones y habilidades que necesita
0: Regresando con Sandra y con Gisela Y que Susana nos cuente la historia de cómo le fue con su hija de ocho años Que tomó neurofeedback para todos ustedes que tienen hijos con trastornos de déficit de atención, déficit de atención con hiperactividad, problemas de lenguaje, problemas de memoria, niños deprimidos, niños ansiosos, niños con autismo, niños con epilepsia, niños con insomnio con dolores de cabeza, niños con muy mala actitud, con trastorno a lo mejor de conducta oposicionista, niños agresivos que muerden en clase, que pegan, eh, que tienen de verdad una, un problema para controlar sus impulsos y su hiperactividad, para todos esos niños no saben lo que es el neurofeedback. Y de eso vamos a hablar regresando en W Radio. No se vayan.
1: Hola. Siete, ocho, nueve, diez años al aire Con Marta De Baile
0: Estamos de regreso en W Radio. A ver, quiero explicarles una cosa de lo que estamos hablando hoy con Sandra Schaefer, que es el especialista en neurociencias, en educación especial, con Gisela eh, Saliano, que es psicóloga clínica, maestra también en ciencias, sobre un, una terapia que se llama neurofeedback, eh, que es para niños y para adultos, pero ahorita lo estamos enfocando a los niños. Quiero tocar este punto, les voy a decir por qué. Cuando un niño lo sientas y no se concentra, mayatea, no hace la tarea, eh, da vueltas, eh, tiene reacciones como súper impulsivas, es desobediente, es súper berrinchudo, o lo ves triste, ansioso, deprimido. Si como papá no entiendes que no es que tu hijo vino al mundo para darte lata, que tu hijo no es que no quiera obedecer, que tu hijo no lo está haciendo a propósito, sino que de verdad... El cerebro de tu hijo funciona de una manera diferente que no le permite comportarse de una manera diferente. Por eso, eh, gracias a Susana, que es mamá de este, Itzayana. Y Itzayana, que tiene ocho años, que quiero que les cuente cómo era Itzayana... ¿Y por qué acabó Susana decidiendo hacerle neurofeedback a Itzayana? Cuenta cómo era. A ver, damos <risa> bueno, el ejemplo. Venga.
3: Este, Pues mira, Itzayana teníamos muchos reportes en la escuela de que todo el día se la pasaba... Quitándole tiempo a los compañeritos, parada, platicando, este, ella no terminaba un solo trabajo uh -huh. eh, y esto fue desde el kinder, uh -huh. empezamos con esas situaciones, la maestra nos empezó a llamar y nos decía, bueno pues es que usted póngala en su casa, siéntela sí. a que lo haga en la casa como, era la, como
0: que la culpa era tuya por falta exacto. de estructura exacto. y de orden y de límites y de exacto,
3: obediencia, ¿no? Exacto, exacto. Nos, nos decían tips y siéntela y dígale que le va a dar un dulce y que le va a dar esto para que se ponga a hacerlo. Y en, en casa era exactamente igual. Y no solamente para, para hacer este actividades escolares, uh -huh. sino que también para ir a comer era lo mismo. Se paraba cada ratito y mamá te quiero ir al baño y se paraba. Y que es que voy a ir a ver esto y voy a ir a ver el otro. Y no había manera de tenerla uh -huh. quieta, o sea... No no se estaba No ¿Y tu no. marido? Este, pues mi marido es súper desesperado Sobre sí. todo por las situaciones escolares La verdad es que Él ha llevado una vida difícil uh -huh. De alguna manera él, él sí como muchos Que afortunadamente sí, a mí sí. no me tocó Pero sí. se sí. criaron a golpes sí. A golpes de papás y a regaños y a castigos Y a un montón de cosas Y en un momento dado me dijo Pues sí, porque sí A mí no me, me funcionó Porque a ella no Y le dije no, espérame Vamos a... O sea, dijo, ya, no, un par de nalgadas, y sí. esta niña se tiene que componer. Exactamente, ¿No? ¿no? Sobre todo porque, pues, de hecho ella de chiquita llegó a tener varios accidentes. Tiene su barba cosida de que uh -huh. se nos cayó de una escalera por andar de chivo. porque no Exacto. para. Sí, okay. no,
0: no hay manera. Dijiste, no, espérate, con Ajá. golpes y nalgadas y gritos sí. y regaños y amenazas.
3: Sí, no, no íbamos a ir a ningún lado. Y entonces, aparte yo dije, bueno, mi hija, pues, es... Es una niña, ella tiene que jugar, ella tiene que hacer cosas, pero, pero también tiene que tener ciertos límites. Yo la regañaba, pero me decía, marido, es que tú le hablas, le hablas, le hablas, y no te hace caso. Claro. Entonces, si tú, perdón, si tú no puedes ponerle un alto, pues te lo voy a poner yo. ¡Ay! Entonces le dije, no, espérame. En esos, en esos entonces fue como yo me enteré... Gracias a tu programa, Marta, porque Ay, yo mana, te escucho de hace muchos años, Ajá. Este, gracias a tu programa escuché a la doctora Sandra, y donde empezó a describir a los niños y, y yo me quedé y dije, pues es que esa es Itzayana. Claro, un día que hablamos de, de, sí. de, de, de trastorno de déficit de atención. Exactamente. Este, yo dije, esa es Itzayana. Entonces, apunte datos, apunte teléfonos, la apunte llevaste. todo. Y la lleve. Hay un aplauso para Rosana. <risa> Esas son las mamás responsables.
0: Muy bien, te felicito <risa> mucho. Gracias. Y diagnosticaron Itzayana sí. con...
3: Con TDAH. Okay. este Trastorno de, hecho, de
0: déficit de atención, atención con hiperactividad. Aparte, es hiperactiva, ¿no? Hiperactiva. Ok, para ahí. Okay. ¿Qué? ¿Por qué quiero tocar el tema así? Porque quiero que entiendan que Itzayana, que era algo que a lo mejor tú no entendías en su momento, no. y tu marido menos, uh -huh. no era que era desobediente ni era rebelde, es simplemente su cerebro funciona diferente. Y por eso está aquí Gisela. Quiero que expliques cómo funciona el cerebro de una niña como Itzayana con TDAH. Hola, Marta, gracias.
1: Venga, venga. Pues miren... Eh... Primeramente, hacemos varios estudios para establecer ese diagnóstico sí. al cual llegamos. Uh -huh. eh, nosotros observamos en esos estudios que, es un, que puede ser un mapeo o un electro, uh -huh. eh, cierto tipo de ¿Mapeo actividad, del
0: cerebro o electro? Un mapeo cerebral
1: o electroencefalograma. Así ah. es. Entonces, cualquiera de los dos estudios puede guiarnos uh -huh. hacia un, una alteración o una, pues sí, una no sé. uh -huh. un desequilibrio uh -huh. en las ondas cerebrales. Uh -huh. eh, nosotros trabajamos con las ondas cerebrales que hay en nuestro Cerebro, sí. Y que de alguna manera esas ondas cerebrales permiten que nosotros tengamos habilidades o que tengamos ciertas funciones. Sí. Entonces, cuando esas habilidades no se están dando adecuadamente, por ejemplo, cuando no podemos poner atención, cuando no estamos concentrados, cuando hay impulsividad, uh -huh. cuando hay agresividad, uh -huh. todo eso nos indica que hay patrones disfuncionales en esas ondas cerebrales okay. y lo podemos observar en esos estudios, principalmente en el, el mapeo cerebral
0: y en el electroencefalograma. Así Ustedes es. como especialistas pueden ver cómo trabajaba el cerebro de, se me olvida el nombre. Itza, Itza, de Itza, de Itza. Itza. De Itza. Así Entonces es. se dieron cuenta que las ondas cerebrales del cerebro de Itza o de cualquier niño con TDAH,
1: ¿qué? Presentan un exceso de actividad lenta uh -huh. en el área central y frontal principalmente. Esas ondas lentas impiden que el cerebro trabaje con una atención productiva y en otros momentos con una atención relajada. Uh -huh. O sea, que podamos ser eh, que podamos enfocarnos, que podamos concentrarnos y que no estemos dispersos, pensando sí. en muchas otras cosas menos lo que tenemos que hacer Esas Entonces, son las ondas que
0: vivan lentas
1: Así es, eso es lo que impide que de alguna manera estemos en periodos de ensoñación, uh -huh. eh, a lo mejor de, demasiado en relajados mesa, atención. o lentos, Exacto. exactamente okay. o que estemos con, con, con sueño, como con letargo okay. Entonces, todas todas esas ondas tienen su función para para otros momentos, por ejemplo, cuando uh -huh. Cuando dormimos, cuando necesitamos relajarnos, esas ondas cumplen su función, pero cuando necesitamos estar activos, alertas, cuando necesitamos estar sí. alertas, enfocados concentrados, necesitamos un tipo de ondas que se llaman beta, uh -huh. entonces esas ondas beta hacen que nosotros estemos en ese enfoque, claro. en esa concentración o sea, si ustedes
0: se jetean en las juntas de powerpoint seguramente <risa> las ondas cerebrales beta. no les están jalando, están en beta okay. es. en beta, teta. En teta. Cuando y están cuando así. están altas las ondas cerebrales o rápidas, que tiene que ver con la, con la,
1: más bien, explícame la impulsividad? Así es, ah, eh, para allá vamos, cuando estamos, eh, bueno, cuando reaccionamos de manera impulsiva o tenemos reacciones agresivas violentas o de irritabilidad, uh -huh. eh, estamos teniendo un exceso de ondas rápidas. Esas ondas rápidas también cumplen una función, para que eh, cumplen la función de sobrevivencia, de reaccionar en el momento que, que requerimos para salvaguardar nuestra integridad en diferentes aspectos. Uh -huh. Entonces, cuando esas ondas están alteradas o están en exceso, lo que estamos observando es que puede haber impulsividad, dependiendo del caso, puede presentarse impulsividad o puede presentarse ansiedad también.
0: Por eso. Eh, Itza se bajaba de la mesa, se paraba de la mesa, iba Así de iba a vuelta, decía que iba al baño, molesta a los amiguitos, va ahí. y platique en la clase, no Eso pone sí. atención. Es. es muy fácil. El balance de lo que tiene que suceder en el cerebro entre las ondas rápidas y las ondas lentas, Así en es. el caso de Itza, estaba desbalanceado. Así Eso es. no hay nalgada que lo componga. Claro que no. no hay <risa> grito ni amenaza
1: que lo regule. ¿no? Así es. Entonces, lo que hacemos nosotros es trabajar para reorganizarla. Uh -huh. O sea, no vamos a quitar ningún tipo de actividad porque toda tiene su función. claro, Pero la vamos a organizar de manera que en diferentes áreas del cerebro se regule uh -huh. y que esa actividad esté de acuerdo a lo que se espera, porque uh -huh. hay, hay eh, patrones de funcionamiento ya estudiados, uh -huh. que debe de ser así para que se den ciertas habilidades. Uh -huh. Entonces, el, 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 ¿la terapia de neurofeedback cómo es? Por ejemplo, lo que hacemos es colocar unos eh, sensores, uh -huh. que se le llama electrodos, en el cuero cabelludo. Uh -huh. Estos sensores lo que hacen es captar esta actividad. Uh -huh. Esta actividad va hacia un amplificador. Uh -huh. Lo que hace es filtrar todas las ondas y así poderlas trabajar con un software. Uh -huh. Entonces, nosotros en pantalla, en la computadora, observamos toda esa actividad, lavamos, eh, la vemos nosotros filtrada por colores, uh -huh. y así identificamos qué tipo de actividad está aumentada, inclusive puede estar disminuida. Ajá, o que requerimos este, equilibrar. Entonces, cuando nosotros observamos toda la actividad en diferentes colores, nos permite mostrarle al niño también... Eh, su actividad sin embargo lo trabajamos a través de un videojuego uh -huh. ese videojuego lo que hace es disfrazar sus ondas cerebrales al hacer el videojuego recibe dos tipos de feedback un feedback auditivo y un feedback visual el feedback auditivo tiene que ver con un vip que, eh, que va de manera constante y el feedback visual es que puede hacer carreras puede hacer puntos puede hacer que avance tú el juego estás
0: viendo cómo está racionando el cerebro de ese Así niño es y con está... las ondas me urge hacerme el neurofeedback Así cuando, cuando
2: <ríe> llegaba sí. a un patrón normal Sí. entonces la máquina empieza sí. a hacer el sonido, le empieza sí. a dar ese feedback y le dice, lo estás haciendo bien, sí. y se empieza a regular el cerebro y se empieza a equilibrar. Durante este periodo ella va teniendo bajas y altas, porque el cerebro tarda en aprender, no es de sí. que mañana, ¡ay, me tomé el, la sí. pastillita y ya mi cerebro funciona! No. Pero estas altas y bajas son normales porque el cerebro está aprendiendo y Itzayana está aprendiendo. Mejor, con mejor. Exacto. Claro. Y llega un momento en donde se estabiliza. ¿Y por qué pensamos en que viniéramos a hablar de Itzayana? Porque Itzayana terminó su proceso hace siete meses. Y lo que nos pregunta mucha gente es, claro, mientras está haciendo el neurofeedback, funciona uh -huh. muy bien. Pero cuando termina, vuelve igual. No, estás no. reentrenando el Exacto. cerebro
0: a pensar diferente. Qué ah, sí, tristeza es. que no me llevaron a mí. Porque a mí me corrieron <risa> del colegio a los diez años. Ay, porque qué pena. mi cerebro no funciona. No te rías, Susana. Fue Ay. una cosa muy fuerte. No. Oye, ¿cuánto tiempo hiciste neurofeedback con Itza?
3: Con Itza fueron alrededor entre seis y siete meses.
0: Uh -huh de eh, sesiones a la semana
3: sesiones son dos veces a la semana sí. este, pero no solamente ella tuvo que ir a, a terapia nosotros como papás también nos tuvimos que incorporar a hacer este unos talleres que nos invitaron acá Me mismo estás. con, con, con la doctora Sandra este, estuvimos yendo a nosotros los sábados como unos tres meses aproximadamente sí. y ahí fue donde pues también nos explicaron porque este cómo teníamos que tratar a la niña que claro. teníamos que que decirle cómo hacerle cómo cómo motivarla cómo hacer una serie de, de cosas que a ella pues en su momento pues le iban a estar sirviendo eso aunado también uh -huh. todavía más al, a la parte escolar claro. eh, también nos hicieron favor de ayudarnos con unos este eh, perdón con unas estrategias hacia los maestros también Cómo tenían que tratar a la niña, dónde la tenían que poner, tienen que en un lugar específico a dónde sentarla, uh -huh. no hasta atrás. Claro. Uh, que haga lo que quiera, ¿no? Sino tenerla visualmente este, en un lugar donde ya pueda ver bien el pizarrón, donde no puede estar se más, más atenta claro. hacia la maestra. ¿Y, cómo, y la, más... cómo has visto el cambio? Pues yo estoy encantada. Ajá. Sinceramente, después de haber salido después de los siete meses, precisamente nos, nos tocó el, este, terminar sesiones de neurofeedback en un cierre ya de año. Este, eh, los últimos cuatro meses fueron muy buenos para Itza Ella se motivó muchísimo Hay muchas cosas que ella ya hace por sí tipo, misma ver, Pero
0: dime los grandes cambios que este, existen
3: ella. Pues tan solo nada más de que Era ella de que pues cual, cual llegara a ser tarea ni que nada Ella se ponía a, a jugar o sí. aventaba cosas Prendía la tele, la dejaba, sí. etcétera, ¿no? Este, y ahora no, era llegar y sí, sí poníamos, este, lo que se cambiaba, eh, comía algo, este, y era día después de, mamá, ¿ya vamos a hacer la tarea? Mamá, ven, vamos a hacer la tarea. Itza, eh, en especial, es una, una niña que necesita mucha atención, demanda sí, mucha atención. Sí. Y siempre está hablándote, y habla hasta por los codos la sí, mujer.
0: es muy auditiva.
3: Eh, sí, mucho. Sí. Entonces, este, ella, ella requiere de eso, y, y requiere de que estés con ella haciendo sí. tarea. Y es, eso es uno de los grandes cambios. Está muy al pendiente de... Dependiente, ¿no? Claro. De, de estar este, pues con ella, como te digo, y aparte, pues tener... Eh, tan solo poner su horario de clase, estar más al pendiente de qué es una calificación para ella, cuál es una calificación cada vez más
0: estructurada, más organizada, más, más serena, centrada, más
3: centrada. Y, en, y enfocada en la escuela. Qué
0: buena explicación acaban de dar. De veras será bien importante hablar de esto para nosotros, porque les digo una cosa. No todo se arregla con algadas No todo se arregla con gritos No todo se arregla con amenazas Hemos hablado de la disciplina inteligente Con Vidal Schmil muchísimas veces Pero entender que hay cosas Que van mucho más allá de la posibilidad de un niño Es, es fundamental para que Seamos buenos padres y padres amorosos Creo que es un poco el caso de Itza o de cualquier otro niño que pudiera tener TDA, TDAH, ansiedad, autismo, epilepsia, problemas de lenguaje, problemas de memoria. Es como, es como regañar a un niño... De un año porque se hace pipí en, en, en la cama, ¿no? Es como regañar a un niño de un año y medio cuando se cae porque está aprendiendo a caminar. Es exactamente lo mismo. Regañar a un niño que tiene una disfunción que es muy, muy común. No es que el niño tenga algo malo. No es que el niño. Yo les he dicho, yo tengo diagnóstico total de trastorno de, de déficit de atención. Creo que por eso me corrió del colegio, porque yo cero ponía atención en clase. Imagínate yo sentada en un pupitre, como... yo era como Itza. Sí. Sentada en un pupitre, viendo a una ...escribir en un pizarrón... ...yo sin hablar español... ...porque ni entendía... ...lo que estaba diciendo la mujer... ...y yo sentada ahí... ...pues obviamente me quitaba los zapatos... ...sacaba mi lunch... ...comía... Sí, ...me carcajeaba... ...me paraba... Sí. ...me sentaba... ...me salía... ...platicaba con las niñas... ...hasta que las monjas me corrieron... ...gracias a Dios... ...pero eso es, eso es bien común... ...y entender cómo funciona tu cerebro... ...el cerebro de tus hijos... ...creo que es... Eh, ...pues un, un gran acto de compasión... ...de misericordia... ...y de amor... Y saber que va mucho más allá de lo que tú como madre o como padre puedes hacer. Y por eso existen especialistas como Sandra y Gisela. ¿Para, qué, para quién más? ¿Para qué otro tipo de niños sirve el neurofeedback?
1: Bueno, pueden ser niños que están teniendo eh, problemas de conducta muy importantes, por ejemplo, eh, niños agresivos que, que, que muerden, que lastiman a otros, uh -huh. inclusive este, pues que bulean a otros. Uh -huh. eh, también pueden ser problemas de lenguaje uh -huh. ajá, muy importantes. Cuando también tenemos un retraso a nivel eh, general en el, en el desarrollo de los niños, o sea, no solamente en el área de lenguaje o de atención, sino en todas las áreas de su desarrollo uh -huh. vemos
2: un atraso. El actor o sea, también. Por ejemplo, podemos Así trabajar es. con el área sensorio-motora y preparar toda esta área para que se integren mejor los, los contenidos, las habilidades que se van a trabajar. Aquí lo importante también, eh, tengo en el autismo, por ejemplo, hay protocolos específicos para autismo, uh -huh. para problemas de aprendizaje de lectura, de escritura, dislexia. Obviamente, depresión, depresión niños, ansiedad. ansiosos, uh -huh. claro. Obviamente también esto, al hacer la evaluación y tener la entrevista, vemos qué otras necesidades tienen, ¿no? Porque muchas veces no solamente se tiene que trabajar a través del neurofeedback, sino hay que hacer otro tipo de intervenciones. Y también algo muy importante de lo que estaba diciendo la mamá de Itza es el trabajo integral, ¿no? Con los papás y con los maestros. Uh -huh. Nosotros hacemos eh, varios uh -huh. protocolos en donde incluimos todo este tipo de investigación, que de hecho les van a poner ahí las gráficas. Uh -huh. Y ahorita vamos a comenzar uno, por eso estábamos muy interesados también en que oyeran esto, vamos a comenzar otro otro proyecto en enero en donde vamos a empezar desde ahorita a hacer las evaluaciones, tener las entrevistas, ver a 40 niños en donde vamos a trabajar en forma integral. No la terapia, pero también con los papás y con la escuela. Y van a ver la mejoría, porque esto funciona no, no, en el 85% de los
0: casos. ¡Qué angustia! Imagínate, estar regañando, inalguiando a tu hijo, porque no lo ves que se comporta como quisieras que se comportara, sin darte cuenta que es que él no quiera, es que él no puede. No
2: puede, ¿no? Porque exacto. su
0: cerebro no está diseñado así.
2: Y es poderlos ayudar. ¿no? y también a los papás porque llegan angustiados no en un momento dado la mamá dice como que ya venía de no tenía ni diagnóstico no sabía sí, ni qué tenía que tenía esta niña en qué momento fui a tener
0: hijos no pero bueno, no, no, no tanto no, no, yo la verdad no, la deseaba no, mucho claro. Wendy dice mi sobrino tomó terapia de neurofeedback y solo les quiero decir gracias Sandra y Gisela Emiliano hoy es un niño mucho más feliz les digo algo este toda la información de Sandra y Gisela y la terapia de neurofeedback está eh, Ahorita en mi timeline de Twitter, apunten este teléfono, eh, 55892731, y fund, de fundación, neurociencias.org.mx, ahí está toda la información. Si conocen algún papá, algún hermano, algún sobrinito, uh -huh. algún nietecito, algún hermanito, algún hijito... Que vea que tienen cualquiera de estas características, este, échenle la mano y de veras dedíquense a él eh, y busquen a, a Sandra y a Gisela. ¿Algo más que quieran decir?
2: Pues muchas gracias. No, no hombre, muchas gracias a ustedes. Qué increíble explicación. Digo eso, lo, lo que yo sí quisiera es que, como tú dijiste, no lo dejen.
0: No lo dejen. Es decir, esto no
2: se va a resolver claro. solo y al rato va a tener unos problemas de autoestima fuertísimos, los empiezan a etiquetar, empiezan, como dices tú, a correrlos de escuela en escuela, cuando hay muchas cosas que se pueden hacer y estamos hablando de una terapia a corto plazo, porque ¿qué son? Seis, siete meses en una vida, Por en una vida de un niño o de cualquier Por persona, ¿no? Gracias,
0: Sandra. Al contrario. Gracias, Gisela. Gracias, gracias
2: Sandra. Digo, no, Susana, no, no. felicidades. Y saludos gracias. a Itza. Claro que
0: Hacemos sí, una pausa y volvemos, no se vayan.
1: ¿Qué de mundo presentó?
2: Why don't you all...